0: Heute ist Weltgebetstag. Dieses Jahr sorgt er infolge des Gazakriegs für hitzige Diskussionen. Dann, vor 200 Jahren, ist Betschich Smetana geboren. Der tschechische Komponist ist vor allem bekannt für seine Moldau. Dabei hat er eine Schatztruhe wunderschöner Musik hinterlassen. Und Kim de Lorison hat nicht nur Blutbuch geschrieben, sondern auch Theaterstücke. Eines davon hat heute Premiere. Dann mach doch Limonade, Bitch. Das sind unter anderem die Themen heute aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt sie Enora Maurer.
1: SRF 2 Kultur
0: Heute ist Weltgebetstag. Hunderttausende von Frauen beten an diesem Tag auf der ganzen Welt für Frieden für eine vorher bestimmte Region in der Welt. Es ist die größte Basisbewegung von Christinnen auf der ganzen Welt. Doch dieses Jahr sorgt dieser Weltgebetstag für Zündstoff. Denn es sind die Palästinenserinnen, für die dieses Jahr gebetet wird. Und nur sie. Der Weltgebetstag sieht nicht vor, in einem Konflikt beide Seiten zu beleuchten. Angesichts der Terrorangriffe gegen Israel und des Krieges im Gazastreifen hat das im Vorfeld zu hitzigen Diskussionen geführt. Über Antisemitismus und darüber, ob der Weltgebetstag in dieser Form überhaupt durchgeführt
2: werden kann. Nicole Freudiger berichtet. Wie aufgeheizt die Stimmung ist, zeigte sich jüngst an einem Vortrag im Rahmen des Weltgebetstages. In der Zürcher Paulusakademie trat eine palästinensische Friedensaktivistin auf. Die Veranstaltung endete mit einem Polizeieinsatz, weil ein mutmaßlich evangelikaler Zuschauer den Vortrag gestört hatte. So etwas habe sie noch nie erlebt, sagt Froni Peter Hans, Präsidentin des Weltgebetstages in der Schweiz. Es
3: war noch nie so aufgeladen, dass die ganze Bevölkerung emotional mit diesem Land so verbunden, vernetzt, verletzt auch oder eine Geschichte hat mit dieser Region.
2: So seien etwa Sicherheitskonzepte für die teilnehmenden Kirchgemeinden zum ersten Mal überhaupt ein Thema. 600 Kirchgemeinden aus den verschiedensten Konfessionen machen schweizweit mit beim Weltgebetstag. Und wie immer bei diesem Weltgebetstag haben die Frauen aus dem Land, dem der Tag gewidmet ist, die Texte für die Gottesdienste geschrieben. Dieses Jahr sind dies eben Palästinenserinnen. Entschieden wurde dies schon 2017, doch der Krieg gibt den Texten nun eine neue Brisanz, denn sie erzählen vom Leid der Frauen. Beim Weltgebetstag gehe es darum, sich informiert solidarisch zu zeigen, sagt Froni Peter Hans. Und das machen wir
3: immer auf dem Grundsatz, dass wir zuhören, nicht urteilen und nicht Partei ergreifen.
2: Doch genau das ist dieses Jahr in Frage gestellt. Denn kann man angesichts des Krieges nur einer Seite zuhören? Die Stimme der Israelinnen einfach weglassen? Froni Peterhans findet, ja.
3: Ich glaube, dass wir das eben als Gesellschaft ein wenig verloren haben oder nicht mehr können, dass wir einfach mal zuhören und dass wir das stehen lassen können,
2: weil die Lebensgeschichte
3: dieser Frauen, die stimmt ja.
2: Allerdings haben eben diese Lebensgeschichten im Vorfeld für hitzige Debatten gesorgt. Ebenso wie die Materialien, die zur Verfügung gestellt werden. Dem Weltgebetstag wurde Einseitigkeit vorgeworfen. Und mehr noch, Antisemitismus. Was dazu führte, dass etwa das Deutsche Komitee sich entschieden hat, gewisse Bilder nicht weiter zu verbreiten und die Texte anzupassen. Das habe auch in der Schweiz zu Verunsicherung geführt, sagt Froni Peter Hans.
3: Wir wollen niemanden ausschließen, das war schon immer im Weltgebetstag ein großes Anliegen und wo ist da die Grenze? Dass wir dann nicht eine andere Seite verurteilen. Das denke ich schon, das ist eine große Verunsicherung da.
2: Das zeigt sich etwa auch daran, dass zum ersten Mal überhaupt die Evangelische Kirche Schweiz, die EKS, eine Handhabung herausgegeben hat und vor gewissen Begriffen gewarnt hat, was wiederum als Einmischung kritisiert wurde. Das Schweizer Komitee hat sich trotz all dieser Diskussionen entschieden, die Texte und Bilder so zu belassen, wie sie die Palästinenserinnen vorbereitet haben, um den Frauen Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen. Vroni Peterhans empfiehlt den Frauen in den Kirchgemeinden aber, das Gesagte zu kontextualisieren. Und sie rät.
3: Betet so, dass ihr selber dahinterstehen könnt. Und einige haben sich nun entschieden, dass sie ein Friedensgebet organisieren für den Nahen Osten, wo wirklich dann keine Grenzen gezogen werden können, wo für alle, die unter der Not leiden, gebetet werden kann.
2: Denn, so Vroni Peterhans, das Beten für den Nahen Osten, das sei nötige denn je. Bleiben wir bei Religion.
0: Die Fastenzeit hat begonnen. Worauf verzichten Sie? Vielleicht auf Fleisch? Vegetarier sind langsam im Vormarsch, aber wir essen in der Schweiz weiterhin über 50 Kilo Fleisch pro Person und Jahr. Dürfen wir das Tiere töten und essen? Eine Frage, die auch Religiongemeinschaften umtreibt, und bald werden sie in der SRF-Fernsehsendung Sternstunde Religion diskutiert. Die Religionswissenschaftlerin und Sternstunde Moderatorin Olivia Röllin war gestern bei Carolin Lüchinger im Studio. Als erstes hat diese sie gefragt Warum ist das
4: Tiereessen und die Ernährung denn so ein Thema für Religionen? In den meisten Religionen gibt es ja Speisevorschriften, also Lebensmittel, die erlaubt sind, nicht erlaubt, rein, unrein. Wir kennen das zum Beispiel Koscher im Judentum oder Halal im Islam. Das zeigt einfach, dass Essen auch eine symbolische Komponente hat. Was man sich einverleibt, das macht etwas, das schafft auch eine Gemeinschaft zum Beispiel. Und das hat dann auch
5: ethische Konsequenzen. Also verschiedene Kulturen und Religionen bewerten das Thema natürlich unterschiedlich. Schauen wir zuerst auf Asien. Wie sieht's da aus? Dort ist natürlich
4: primär der Hinduismus und der Buddhismus verbreitet, die insgesamt eher vegetarisch leben. Aber dann gibt es dort auch noch die Religion Jainismus, die viele nicht kennen. Ist nicht sehr erstaunlich, das ist eine ganz kleine Religionsgemeinschaft, nur etwa vier Millionen ähm, Gläubige. Und ihr oberstes Gebot ist die Gewaltlosigkeit. Und deshalb essen sie keinerlei tierische Produkte und teilweise nicht mal Wurzelgemüse, weil beim Ausgraben
5: ja ein Tier zu Schaden kommen könnte. Und das will man da offen. Nicht. Im christlich geprägten Europa war es lange so, dass der Mensch über dem Tier stand. Tiere essen war für uns alle vollkommen normal. Das ändert sich jetzt aber langsam.
4: Ja, das ändert sich tatsächlich. Man muss halt wirklich auch sehen, dass das Christentum da einen unrühmlichen Beitrag mhm. geleistet hat in diesem Missverhältnis Tier und Mensch. Mensch als Ebenbild Gottes, der sich dann über die Schöpfung stellt und über die Tiere und mhm. deshalb sie auch so nutzen kann. Das wurde aber schon im 13. Jahrhundert kritisiert, nicht erst heute. Zum Beispiel von Franz von Assisi, der auch für die Tiere gepredigt hat und sie als Brüder und Schwester verstanden hat. Und heutzutage gibt es Tiergottesdienste oder Tiersegnungen. Jetzt schauen wir noch auf das Judentum. Wie ist es da mit dem Essen von Fleisch? Da ist es ganz interessant, wie ich finde, weil die eigentlich ein veganes Ideal haben. Spannend. Ja, und das geht zurück auf die Geschichte von Adam und Eva, wo Gott ihnen freigibt, alles im Garten zu essen. Das heißt, die Bäume, die Kräuter, weiß ich was. Und da ist nichts Tierisches vorhanden. Das kommt erst später auf den Speiseplan.
5: Also, sollen wir Tiere essen oder nicht? Darüber diskutierst du in der Fernsehsendung Sternstunde Religion. Wer sind deine Gäste? Das ist ziemlich breit aufgestellt.
4: Ich freue mich darauf, Landwirt Nils Müller zu begrüßen. Der macht die sogenannte Weidetötung, hat selber 20 Jahre lang vegetarisch gelebt. Dann gibt es die christliche Theologin, die selber vegan lebt. Und wir haben einen Religionswissenschaftler dort, der uns mehr über den Hinduismus und Buddhismus erzählt. Und Sie können live mit
0: dabei sein am Montagabend im Haus der Religionen in Bern. Anmelden können Sie sich online über srfch sternstunde Religion, dann auf Mehr zur Sendung klicken. Vor 200 Jahren, genauer am 2. März 1824, wurde Betschich Smetana geboren. Der tschechische Komponist ist bei uns hauptsächlich durch seine Oper »Die verkaufte Braut« bekannt und durch seine Tondichtung »Mein Heimatland« mit der bekannten Moldau drin. Zu wenig für einen so produktiven wie vielfältigen Komponisten, findet Musikredaktor Benjamin Herzog.
1: Zum Beispiel diese Musik, ein anderer Teil des Zyklus »Mein Heimatland«, Völlig unbekannt. Bettich Smetana ist nicht der einzige klassische Komponist, der auf ein paar Werke reduziert wird. Max Bruch etwa, der mit dem Violinkonzert oder Kurt Weil, der mehr als nur die drei groschen geschrieben hat. Bei Smetana kommen zur Moldau vielleicht noch das frühe Klaviertrio dazu. Geschrieben, nachdem seine musikalisch begabte Tochter Beciška gestorben war. Die eben erwähnte verkaufte Braut und das war's dann. Schade. Begonnen hat Smetana wie viele seiner Zeit als komponierender Pianist. Der Sohn eines vermögenden Bierbrauers in einer böhmischen Kleinstadt ist ehrgeizig. Ins Tagebuch schreibt er, mit Gottes Hilfe bin ich dereinst als Pianist, ein List und im Komponieren ein Mozart. Smetana wird es weit bringen, mit Umwegen. Zum Institutsdirektor, zum Chorleiter. Als ihm das Prager Konservatorium den Direktorenposten nicht geben will, wendet sich Smetana von der Lehre ab und der Oper zu, einem vielversprechenden Genre im Umfeld des erwachenden tschechischen Nationalgefühls. Und mit 42 wird Smetana Sodan Direktor der jungen Nationaloper Prag. Die Sprache, die Motive seiner Opern, alles tschechisch. Am bekanntesten in der verkauften Braut, dem Smetana-Hit par excellence, noch heute. Die Liebesgeschichte auf dem Dorf mit viel Lokalkolorit befestigt unser Smetana-Bild. Der Bierbrauers und seine würzige tschechische Musik. Ein Nationalist als Musiker war Smetana gewiss. Auch da einer von vielen im 19. Jahrhundert, als die Länder mit Tönen ihre Identität behaupteten. Der Tscheche Liebe in der Musik, sagt Smetana. Und für dieses Leben in Musik war das Angebot zu seiner Zeit vielfältig. Smetana schreibt acht vollständige Opern. An seinem Theater kommen neben Mozart, Wagner und Smetanas eigenen Opern tschechische Komponisten wie Zdenek Fiebig zur Aufführung oder Roskosny, Bendel, Blodek. Wunderschöne Musik, eine Schatztruhe, heute weitgehend vergessen. Daran wird auch das Smetana-Jubiläum nichts ändern. Nicht einmal an der Wahrnehmung seiner eigenen Musik. Smetana, der zu Lebzeiten hoch gefeiert ist, viel gespielt und berühmt, er ertaubt mit 50 Jahren und zieht sich von all seinen Posten zurück. Das hält ihn nicht davon ab, in ländlicher Abgeschiedenheit weiterzuschreiben. Streichquartette, Orchestermusik und eine letzte Oper unvollendet.
0: Benjamin Herzog mit einer Würdigung des Komponisten Betschich Smetana, geboren am 2. März vor 200 Jahren.
1: SRF 2 Kultur.
0: Im Cartoon Museum in Basel eröffnet am Samstag eine neue Ausstellung. Untiefen heißt sie. Die Ausstellung präsentiert das Werk der belgischen Künstlerin Dominique Goblet, einer Grenzgängerin zwischen Comics und bildender Kunst. Dominique Goblet gilt seit 30 Jahren als eine der bedeutendsten Comic-Künstlerinnen, zumindest im französischsprachigen Raum. Christian Gasser hat die Ausstellung bereits besucht. Caroline Löchinger hat ihn dazu befragt. Als erstes wollte sie für uns wissen, außerhalb Frankreichs, was macht Goblets Bedeutung aus?
6: Dominik Gobles arbeit zeichnet sich seit ihren Anfängen durch eine große grafische und inhaltliche Kompromisslosigkeit aus, durch Vielseitigkeit und auch durch eine resolut weibliche Haltung. Und Auch ihr Stil ist unverwechselbar. Sie zeichnet gern mit Bleistift und Kugelschreiber. Ihre Zeichnungen sind dementsprechend brüchig, offen, verwischt und auch in ihren Comics sind Korrekturen durchaus sichtbar. Kinderzeichnungen stehen neben expressionistischen Albträumen und rauen Collagen. Und mit diesen Bildern und Kreisen, Dominique persönliche Themen, Gewalt in der Familie zum Beispiel, Geschlechterrollen, Liebe und Sex, das Alten, Themen, die im Comic lange tabu waren. Ebenso einzigartig ist auch die Konsequenz, mit der Dominique Goblet die Grenzen zwischen Comics und bildender Kunst unterläuft. Sie lässt sich von keinen Konventionen behindern und sie ist im Comicheft ebenso zu Hause wie in der Kunstgalerie. Das ist
5: ja ein beeindruckender Spagat künstlerisch von ihr. Wie kommt dieser in der Ausstellung zum Ausdruck?
6: Eigentlich wunderbar. Also in der Ausstellung stehen Comics und Bilder gleichberechtigt nebeneinander. Wobei zu sagen ist, dass Goble immer eine Erzählerin ist, auch in ihren malerischen Arbeiten. Das wird zum Beispiel im Bilderzyklus Ostende deutlich, der während ihres Lockdowns an der belgischen Küste entstanden ist. Es »Es sind atmosphärische Bilder, leere Strände, die Farbpalette ist gedämpft, kein Blau ist zu sehen, dafür viel Braun, Ocker, Grau, einsam, sehr melancholisch. Plötzlich taucht eine Frau aus.« auf, sie zieht sich aus, geht baden, dann erscheinen drei Männer in dunklen Anzügen. Sofort entsteht eine Spannung in diesem Zyklus, eine rätselhafte Geschichte deutet sich an und man merkt, in Ostende geht es also nicht nur um stimmungsvolle Ansichten eines belgischen Strands, sondern um eine Geschichte, die wiederum viel mit einer persönlichen Krise zu tun hat.
5: Jetzt der Titel der Ausstellung ist Untiefen. Ich habe es bereits gesagt, ich nehme an, es geht nicht nur um diese Szenerie, die du da gerade beschrieben hast. Wie bezieht sich Untiefen auf Dominique Gobles Werk?
6: Egal, was sie zeichnet und erzählt, die Inspiration kommt immer aus ihr selber, aus der Tiefe. Besonders deutlich ist das in ihrem bisherigen Hauptwerk, der autobiografischen Graphic-Novel So tun als ob heißt Lügen. Da er verarbeitet Dominique Goble Kindheitserinnerung. Erinnerungen an ihren alkoholkranken Vater und ihre übergriffige Mutter. Sie verarbeitet auch die Untreue ihres Partners. Sie schildert die Beziehung zu ihrer Tochter. Und auf diesem existenziellen Treibsand tastet sie sich vorwärts und findet dazu eindringliche Bilder. Und diese als Originale zu sehen, ist beeindruckend. Sie haben eine haptische Qualität, die im Druck einfach verloren geht. Ja, Vielfalt führt oft zu Beliebigkeit. Besteht diese Gefahr bei Dominique Goble? Nein, ich finde, überhaupt nicht. Also Dominique Goblet's Arbeit sprengt zwar einfache Zuschreibungen und Kategorien, sie ist in viele Richtungen offen, immer wieder überraschend, aber es zieht sich doch ein starker roter Faden durch diese Vielfalt. Es ist die Intimität, das eigene Leben, die Erfahrung als Frau, die Familie, Missbrauch, Selbstfindung, Austausch, Aussöhnung und das macht diese Ausstellung zu einer besonderen Erfahrung, ob man Dominique Goblet bereits kennt oder nicht.
0: Die Ausstellung Untiefen von Dominique Goblet ist noch bis zum 26. Mai im Cartoon-Museum in Basel zu sehen. Mit dem Blutbuch ist Kim de Lhorizon bekannt geworden. Gerade wird der Roman auch von zahlreichen Theatern adaptiert. Vor dem Buchpreisgekrönten Roman hat Kim de Lorison allerdings schon Theaterstücke geschrieben und eines davon kommt heute Abend in Bern zur Uraufführung. Dann mach doch Limonade, Bitch, heißt es. Andreas Kloy war im Berner Schlachthaustheater in einer Probe. Okay.
7: Wir befinden uns in einer Competition, einem dieser Wettbewerbe, wie sie heute überall zu finden sind.
3: Jeder hat zwei Leben. Was ist das denn? Cousin Life, du kriegst
7: immer eine Second Chance. <lacht> Jeder hat zwei Leben. Das Stück von Kim Delorison mit dem entspannten Titel Dann mach doch Limonade, Bitch, spielt mit einer Situation in der vier Wesen sich in einem Monsterbauch wiederfinden. Das Ungeheuer trägt den schönen Namen Schlurz. Und da, im Schlurz, denken sie sich einen Wettkampf aus.
8: Das sagt Ihnen niemand vor, das entwickeln Sie selber, diesen Gedanken. Ich glaube, wir sind in einem Wettkampf, wer da raus kann.
7: Sagt der Regisseur der Uraufführung, Olivier Keller. Er hat im Förderprogramm Dramenprozessor schon die Entstehung des Textes begleitet. Und die Metapher liegt klar vor uns, Sie lässt sich auch auf die Situation einer jungen schreibenden Person anwenden, Erfolgsdruck, das Gefühl, sich in einem Monsterbauch zu befinden, im ständigen Wettstreit. Es ist ein Kim de L'Horizon vor Kim de L'Horizon sozusagen, vor dem Durchbruch mit Blutbuch, vor den anderen Theatertexten, die schon aufgeführt worden sind. Alles schon da, möchte man sagen, vor allem die Sprache. Es geht auch hier um Selbstfindung, um das Sich-Gefangen-Fühlen in einem monströsen System, um die Befreiung daraus, vermittels einer radikalen Sprache, die die Dinge ins Fließen bringt. Darum, sich zu behaupten und wahrgenommen zu werden.
8: Überlagert sich interessanterweise jetzt auch mit der ganzen Geschichte von Kim de L'Horizon, weil da Figuren von Preisen und von Erfolg und von gesehen werden sprechen. Und eigentlich nach diesem Stück... Kommt die ganze Kim de l'horizon Welle und die, die Begeisterung, die das alles ausgelöst hat. Und das ist, das ist berührend, mit diesem Text zu arbeiten und sich daran zu erinnern, wie das war
7: vor der Veröffentlichung des Romans. Oh
8: du riesiger, du Größter, du
6: Wettbewerb, gibt es keinen anderen Weg?
7: Die vier Wesen im Schlurz sind menschlich, pflanzlich und tierisch. Es gibt einen Zentauren, der mit seinen Pferdefüßen unzufrieden ist, eine zischende Birke, eine sonore Zwergsepia. Und auch Kim, Kim de l'horizon hat sich als Figur selbst in den Text geschrieben.
5: Das hat sich so ergeben beim Schreiben. Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass du hier bist. Mit mir.
8: Das Faszinierende ist, dass dieser Text im Frühling 21 entstanden ist, also vor der Veröffentlichung des Blutbuchs. Und Kim sich in dieser Arbeit als Figur reingeschrieben hat und extrem erfrischend als Figur, die komplett zur Debatte steht. Also die damit ringt, dass sie Autorin ist dieses Stückes, aber sie fällt gleichzeitig auch rein in den Schlurz, in diesen Monstermagen und muss mit den Figuren um diesen Erfolg buhlen.
7: Olivier Kellers Inszenierung setzt aufs Hinhören, darauf, den Text mit seinen vielen Facetten sprechen zu lassen. Der Raum ist ein Laufstieg mit der Karriereleiter im Hintergrund, die Kostüme zeigen pflanzliche und tierische Anleihen, das ist eher skizzenhaft als festlegend ausformuliert. Eine Uraufführungsinszenierung also, wie sie idealerweise sein soll, nicht in Competition mit dem Text.
0: Dann mach doch Limonade, Bitch. Von Kim de Lorison kommt heute Abend in Bern im Schlachthaustheater zur Uraufführung und läuft nochmal am Samstag, am Mittwoch und Donnerstag. Und ab dem 21. März dann auch dreimal in Zürich im Theater Winkelwiese. Das war es für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Enora Maurer und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag.
1: Kultur kompakt.